0: okay, wo befinden sich die Wiesenwein, sieht man zum Beispiel auch Balzflüge. Das ist immer ganz spektakulär, da fliegen die Männchen ganz hoch in die Lüfte und äh, lassen sich dann wie so ein flatterndes Blatt gegen Boden fallen und umgarnen dann so die Weibchen und bringen ihnen äh, Beute, also werf, die werfen sich in der Luft richtig die Mäuse zu. Und das sind so die ersten Anzeichen, ähm, wo wir dann wissen, okay, das ist äh, hier ist ein Revier und da steht vielleicht bald ein Nestbau bevor.
1: Ausgeflogen Menschen im Naturschutz Der LBV-Podcast Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Gemeinsam sind wir auch diesen Monat wieder unterwegs im ältesten Naturschutzverband Bayerns und treffen wie in jeder Folge neue Menschen, die sich für eine vielfältige Natur und den Schutz bedrohter Arten einsetzen. Auch wenn diese Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, haben sie doch eines gemeinsam. Sie brennen für mehr Vielfalt in unserer Natur. Unser heutiger Gast ist Julia Ott. Sie ist seit 2018 Projektleiterin im Artenhilfsprogramm des LBV für die Wiesenweihe in Mainfranken, genauer gesagt in Würzburg. Ähm, daneben setzt sie sich auch für den Schutz des Otulans ein, eine weitere gefährdete Vogelart. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Steffi. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe erfahren, du hast ja Geografie in München studiert, deine Heimatstadt, also da kommst du her. Und ähm, hast vor deinem Studium ein FÖJ gemacht und warst auch da schon im Naturschutz tätig. Ähm, ja, und warst da im Umweltamt Burghausen an der Grenze zu Österreich und hast dort äh, Burgziegen betreut, aber auch Waldrappe. Und das war so dein erster intensiver Kontakt zu einer gefährdeten Vogelart. Und da ist es ja irgendwie naheliegend, dass es dich dann ja früher oder später zum LBV verschlagen hat. Und das wäre auch schon meine erste Frage. Wie bist du denn überhaupt zum LBV gekommen?
0: Ja, also wie du schon sagst, so die Richtung ähm, habe ich eigentlich schon immer so ein bisschen eingeschlagen. Also irgendwo in Naturrichtung, das wusste ich, dass ich gehen wollte. Ähm, genau, ich habe dann ein Praktikum in einem Naturschutzplanungsbüro gemacht, ähm, hier nahe Würzburg. Und äh, da habe ich tatsächlich schon äh, meine jetzige Kollegin, die Dagmar, kennengelernt. Ähm, und da wurde mir dann eben auch schon von den Mitarbeiterinnen erzählt, dass es beim LBV eben äh, das Wiesenweinprojekt gibt. Und ähm, dass gerade die Stelle äh, für, für die neue Praktika ausgeschrieben wurde. Und da habe ich mich dann beworben und bin so eigentlich zur Wiesenwei gekommen. Schön.
1: Ja, dann lass uns auch gleich gerne mal über die Wiesenweihe reden. Also es ist ja ein sehr schlanker, majestätischer Greifvogel. Der hat äh, eine Flügelspannweite bis zu einem Meter, was schon sehr beeindruckend ist. Ähm, und ursprünglich war sie in feuchten Gebieten, in Mooren oder in Streuwiesen zu Hause. Aber ähm, da diese ja auch verschwunden sind oder immer noch zurückgehen, ähm, zog sie dann in die offene Agrarlandschaft. Ähm, was kannst du uns denn sonst noch über diese ja, schöne Vogelart berichten?
0: Genau, also auf jeden Fall, sie ist wirklich sehr elegant. Also das kenne ich eigentlich von den Greifvögeln oder kannte ich davor auch noch nicht so. Ähm, und wiegt insgesamt auch weniger als ein Straßentaube. Also trotz der Größe ähm, mhm. ist sie einfach sehr leicht und äh, ja sehr grazil, wie sie so über die Felder jagt. Das ist immer ganz spezifisch für die Wiesen, weil sie hebt ihre Flügel, Flügel so v-förmig nach oben an. Dadurch kann man sie ganz gut erkennen und ganz nah über dem Boden genau und sucht da nach ihrer Hauptbeute, den Feldmäusen. Ähm, ihre Bestände sind auch ganz stark abhängig von den Feldmäusen. Einfach, wie viel Nahrung gibt es, äh, wie gut kann sie die Jungvögel durchbringen und ernähren.
1: Da wir ja ein Podcast sind und man jetzt die Wiesenweihe nicht sehen kann, äh, wie sieht sie denn aus? Also wie kannst du sie denn am besten so ein bisschen beschreiben, dass unsere HörerInnen ein gutes Bild von ihr haben?
0: Also ganz charakteristisch bei Männchen ähm, ist so die blaugraue Färbung ähm, und schwarze Flügelspitzen. Also das ist wirklich sehr markant und noch zwei schwarze Bänder auf den ähm, Ober- und Unterseiten der Arm schwingen. Mhm. Und ähm, das Weibchen ähm, ist dagegen ein bisschen unscheinbarer, ist bräunlich gefärbt. Und da ganz markant ist so der weiße Schwanzansatz. Also den sieht man schon von weit her. Also beide Geschlechter mhm. haben eine unterschiedliche Färbung. Mhm.
1: Du meintest ja, dass die äh, Hauptbeute die Feldmäuse sind und... Das ist ja dann auch, ähm, glaube ich, sehr von denen abhängig, weil die ja nicht jedes Jahr so stark vertreten sind, oder? Also, ich meine, da war was zu gelesen zu haben, dass es
0: so bestimmte Jahre gibt oder so. Genau. Also, man sagt so fünf Jahreszyklus oder so, ähm, dass sich die Feldmauspopulation halt, ja, zu einem Peak entwickelt und dann, ja, wenn, wenn einfach so viele Mäuse vorhanden sind, die auch wieder dann Einbruch haben in der Population. Und da sieht man auch generell bei den Greifvögeln, dass die Bestandszahlen damit korrelieren. Und aber auch so jetzt mit klimatischen Veränderungen, ähm, ja, und je nach Gebiet. Also wir sind ja, befinden uns ja in der Agrarlandschaft. Ähm, ja, ist es dann auch immer mal unterschiedlich. Aber so ungefähr gibt es so Zyklen bei den Feldmäusen.
1: Genau. Mhm. Ähm, jetzt ist die Wiesenweihe ja in Bayern extrem selten und auf Deutschland-Ebene sogar ähm, stark gefährdet. Ähm, woran liegt es denn? Also warum geht es dir so schlecht?
0: Genau, wie du schon gesagt hast, waren frühe, war früher ihr Bruthabitat, wie man so sagt, also da, dort, wo sie gebrütet hat, ähm, in Feuchtwiesen zu finden. Die gibt es jetzt nicht mehr durch einfach die Intensivierung der Landwirtschaft. Und ähm, so hat sie halt äh, ja den Sprung, wie auch andere Arten, in ein äh, anderes Habitat geschafft. Und jetzt ist sie eben in der Agrarlandschaft zu finden, ähm, in Getreidefeldern. Und da besteht halt das Problem, ähm, dass einfach die Ernte dann ansteht und die Jungvögel mhm. vor der Ernte häufig noch nicht flügge sind.
1: Und ähm, was kann man dann, also warum genau ist das ein Problem? Also
0: Genau, also... Tendenziell ist in der Landwirtschaft auch so, dass, äh, also die Wiesenweih brütet in, in Winterweizen, Wintergerste, mhm. Roggenfeldern mhm. ähm, und die werden auch unterschiedlich geerntet. Also Wintergerste zum Beispiel Ende Juni schon, der Winterweizen so Mitte Juli und da würden eben zwei Drittel der Jungvögel, also die Wiesenweih brütet am Boden der ähm, Getreideflächen, und wenn die Jungvögel dann eben noch nicht ausgeflogen sind, bevor dann der Mähdrescher anrückt, mhm. ähm, dann würden die ja von dem Mähdrescher erfasst werden. Deswegen ist das so das Problem.
1: Und was macht ihr dann konkret dagegen oder wie schützt ihr sie? So,
0: also das Erste, was wir eigentlich tun, ist, dass wir natürlich versuchen, die Nester ausfindig zu machen, was so mhm. das, äh, den Großteil der Arbeit ausmacht. So Vor allem im Mai fahren wir dann die ganzen Gebiete ab die ganz schön riesig sind, weil die Wiesenweihe einfach ja ein großes Revier hat und mhm. versuchen eben so ähm, zu finden, äh, wo sie sich versteckt in den Getreidefeldern. Und ähm, genau, und dann machen wir auch Nestbegehungen, um dann eben auch die Daten zu erfassen, wie viele Eier, mhm. wie viele Jungvögel in den Nestern mhm. sind und dann sprechen wir eben mit den Landwirten, ähm, also beziehungsweise sprechen wir davor schon mit den Landwirten, mhm. bevor wir an die Nester gehen natürlich, ähm, mhm. weil wir auch einfach die Felder der Landwirte betreten. Und dann warten wir aber auch erstmal, wie sich das Nest entwickelt und wenn dann die Ernte eben ansteht mit Absprache mit dem Landwirt, ähm, dann ähm, regeln wir mit ihm, ob er eine Restfläche stehen lassen muss. Wie finden das die
1: Landwirte so? Also wie klappt da die Zusammenarbeit? <lacht>
0: Also ich lache, weil ja, es gibt schon immer mal wieder so Ausnahmen ähm, die dann sehr herausfordernd mhm. sind. aber ich muss wirklich sagen, dass ja weiß nicht 99 Prozent klappt super. Die Landwirte kennen das Programm ja. jetzt auch schon seit über 20 Jahren. also häufig sind es immer wieder die gleichen, die halt auch die wiesen in ihren Feldern haben und manche freuen sich dann auch total ähm, ja weil sie auch einfach Freude daran haben, ähm, ja, was in ihren Feldern so lebt. Und ähm, mhm. die Wiesen wir halt auch jetzt schon kennen und äh, sie kennen uns. Mhm. Und deswegen, ja, funktioniert die Kooperation wirklich sehr gut.
1: Ja, was lebt denn dann noch so in diesen Feldern? Weil ich dachte mir immer so, ja, das ist wahrscheinlich halt, wenn man sich nicht so gut mit dem Thema auskennt, eher ein bisschen ein trostloser Lebensraum. Also jetzt irgendwie kein Vergleich zu ja einem Wald oder äh, ja sprudelnden Gewässern. Ähm, aber so, ja, leer ist das Feld ja eigentlich nicht, oder?
0: Ja, genau, also das dachte ich auch. Also ich habe ja damals auch das Vollzeitpraktikum gemacht ähm, und mir war die äh, unterfränkische Agrarlandschaft auch unbekannt und äh, <lacht> was da alles so zu finden ist. Deswegen war ich total überrascht. Also wenn man mal Montag bis Freitag äh, einfach die ganze Zeit auf den Feldern ist und ähm, ja, da sieht man halt noch so einige Feldvögel, die einfach sonst noch unterwegs sind, wie Rebhühner, und Feldlärchen, die Feldlärche begleitet einen wirklich die ganze Saison durch ähm, mit ihren mhm. Zwitschern und, und natürlich auch andere ähm, Greifvögel, Mäusebussarde, Falken, mhm. andere Weinarten, also die Rohrweihe, ähm, die Kornweihe ist auch manchmal da, wohl die ist noch seltener als die Wiesenweihe und eher mal im Winter, also die brütet bei uns nicht, sondern überwintert, wenn dann nur.
1: Ja, das zeigt ja auch wieder, was für ein äh, wichtiger Lebensraum das ist und ähm, ja, dass es wert ist, den zu schützen und ja, wie einzigartig auch diese Kooperation ist eigentlich, dass man ähm, das gut in Absprache mit Landwirten und ja auch mit Behörden arbeitet eher, glaube ich, auch zusammen, um das alles zu verwalten. Ja, also man kann ja schon sagen, dass es das ein bisschen so eine kleine Erfolgsgeschichte ist, weil es dieses Projekt auch schon seit über 20 Jahren gibt. Und die Bestände haben sich ja auch, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren verdreifacht, also wirklich verbessert. Da kannst du uns bestimmt auch noch mehr dazu erzählen. Ähm, ja, wie, wie wurde das denn gestartet vor 20 Jahren, dieses Projekt?
0: Genau, so also eigentlich hat es schon noch ein bisschen früher begonnen. Also 1994 ist so das Startdatum, wo ähm, ja, unsere ersten... Wiesenweinschützer, Wiesenweinschütze, ähm, die Wiesenweih entdeckt haben, äh, in Getreidefeldern eben. Es waren zwei Buten in Unter- und Mittelfranken. Genau, und die haben das wirklich am Anfang einfach, die sind auch immer noch dabei tatsächlich, die Ehrenamtlichen, mhm. ähm, die das von Anfang an gestartet haben. Und am Anfang lief das dann einfach so eine Absprache mit den Landwirten. Also hier hast du mal eine Flasche Wein, lässt du da im Feld ein bisschen was stehen, ja, und dann 1999 ähm, wurde dann eigentlich durchs äh, Bayerische Landesamt für Umwelt, wurde das Artenhilfsprogramm mhm. dann ins Leben gerufen. Und 2000 waren es so um die 50 Bruten dann tatsächlich schon. Ähm, und ja, da sind wir jetzt heute. Also letztes Jahr war Rekordjahr, <lacht> mal wieder nach 2015. Also wir haben über 260 Brutpaare und über 650 Jungvögel. Das ist natürlich Hammer, weil es war auch ein super Feldmausjahr. Ähm, mhm. Genau, ansonsten sind es so um die 200 Paare jetzt ähm, und 400 bis 500 Jungvögel, die wir so, die so im Jahr flicke werden. Ähm,
1: und wenn ihr dann unterwegs seid und die Nester sucht, wie genau macht ihr das denn? Also wie, wie findet man ein Wiesenweinnest in einem riesengroßen Feld? Das kann ich mir noch nicht so ganz äh, vorstellen irgendwie.
0: Ja, das konnte ich mir am Anfang auch überhaupt nicht, weil es sind ja schon große Flächen und da soll man so ein kleines Nest mhm. finden. Ähm, genau, also das ist halt der einzige Nachteil so ein bisschen. Man sitzt wirklich sehr viel im Auto, weil die Reviere einfach sehr groß sind und man fährt die dann eben ab ähm, auf, den, auf den Feldwegen beziehungsweise auf den landwirtschaftlichen Wegen, fährt man einfach ganz langsam äh, die Landschaft ab und hält einfach Ausschau. Okay, wo befinden sich die Wiesenwein? Sieht man zum Beispiel auch Balzflüge. Das ist immer ganz spektakulär. Mhm. Da fliegen die Männchen ganz hoch in die Lüfte und äh, lassen sich dann wie so ein flatterndes Blatt gegen Boden fallen und umgarnen dann so die Weibchen und bringen ihnen äh, Beute. Also werf die werfen sich in der Luft richtig die Mäuse zu. Und das sind so die ersten Anzeichen, ähm, wo wir dann wissen, okay, das ist äh, hier ist ein Revier mhm. und da steht vielleicht bald ein Nestbau bevor.
1: Ja schön, dann beobachtet ihr sie ja wirklich Wochen und Monate lang sozusagen. Genau, oder?
0: also der wichtigste Monat ist der Mai, ja. ähm, weil da einfach Weibchen und Männchen noch sichtbar sind. So ab Ende Mai dann sitzen die Weibchen dann doch schon auf den Nestern und aber die Suche für uns geht immer weiter, ähm, auch wenn man sieht ja trotzdem noch die Männchen und vor allem, wenn ein Männchen äh, eine Maus äh, in den Fängen hat, dann sind wir da immer sofort dran, weil der bringt die da, der Maus dann höchstwahrscheinlich zum Nest. Und dann eben diesen Ausflug von dem Weibchen abzupassen, das ist so der Moment, wo wir dann auch, da können wir dann eben sehen, äh, wo ist das Nest im Getreide und es dann ausfindig machen.
1: Und wenn ihr dann die Nester gefunden habt, dann teilt ihr das den Landwirten mit und die kümmern sich dann darum.
0: Also genau, die müssen sich eigentlich um gar nichts kümmern. <lacht> okay, genau. Also erstmal sagen wir, also wenn wir praktisch gesichtet haben von außerhalb des Feldes ähm, dann, und schon einigermaßen sicher sind, okay, da wird fest gebrütet, das merkt man einfach, wenn das Weibchen immer mhm. zum Nest zurückfliegt und im Feld landet. Dann machen wir erstmal den Landwirt ausfindig. Wem gehört die Fläche? Also da kooperieren wir dann auch mit der Naturschutzbehörde. Und dann reden wir da einfach drüber. Wie gesagt, die meisten kennen das Programm schon. Da müssen wir dann gar nicht mehr viel erklären. Dann informieren wir erstmal einfach nur, sagen halt auch, dass nur wir an die Nester gehen. Also dass halt auch keine andere Person an die Nester gehen soll, weil das wäre dann eine Störung. Und weil wir eben genau wissen, was mhm. wir dann tun müssen. Also wir leiten dann Schutzmaßnahmen schon ein. Zum Beispiel schneiden wir die Ähren um, um das Nest herum, damit, wenn es stark regnet, das Getreide nicht umfällt und das Nest praktisch abdecken würde. Mhm. Aber wir versuchen halt, so gut wie möglich die Begehungen zu reduzieren. Und das sagen wir dann ähm, den Landwirten. Und das Einzige, was sie dann eigentlich uns mitteilen müssen, also wir rufen dann halt irgendwann wieder an und fragen, wie es mit der Ernte aussieht. Und wissen wir ja je nach Getreide, wann es ungefähr ansteht. Und dann müssen die uns einfach sagen, wann, wann geht es los. Und wenn wir dann eben wissen, okay, die Jungvögel mhm. sind zu dem Zeitpunkt noch nicht alt genug zum Ausfliegen, dann wird eine Restfläche von 50 mal 50 Metern abgesteckt. Und dafür bekommen mhm. die Landwirte dann auch eine Entschädigung
1: ja eben, weil das ist ja schon eine große Fläche. Also ich hätte es mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen kleiner vorgestellt. Ähm, ja eben, aber das ist ja dann schon ein gewisser Ertragsausfall, den dann die Landwirte genau. sozusagen da wird auch haben. alles ja. mit
0: einberechnet, den, den extra Aufwand, den sie einfach haben. Weil sie müssen ja schon mhm. nochmal hinfahren, ähm, das nochmal dreschen lassen. und Also das ist so das Einzige, wo mal die Landwirte dann so ein bisschen ja, halt sagen, dass es nicht ganz optimal ist, aber sonst ist es wirklich, ähm, haben sie, mhm. also ist es ist ein sehr, ich würde mal sagen, landwirtfreundliches Programm, weil sie wirklich nicht viel tun müssen und einfach am Ende aber auch viel Effekt sehen und sich ja auch freuen, wenn aus ihrem Feld praktisch die Jungvögel dann ausfliegen.
1: Wie groß ist denn euer Team? Wie viele unterstützen euch denn da?
0: Das hauptamtliche Team besteht aus meinem Kollegen und mir. Also wir sind zu zweit und ja, es schwankt immer so die Zahl, aber eigentlich sind schon um die 90 Ehrenamtliche in ganz Bayern die sich mal mehr, mal weniger für die Wiesenweihe einsetzen. Ja, also von äh, der Rhön bis eigentlich ins Nördlinger Ries, so Nord-Süd-Ausdehnung, Oberbayern, Niederbayern, ähm, gibt es überall Populationen, die betreut werden wollen und wo sich eben auch engagierte Menschen finden, die das tun.
1: Wie ist es denn dann, wenn eine ja, Brutsaison zu Ende geht? Ähm, bleibt die Wiesenweihe dann in Bayern?
0: Die Wiesenweihe ist hier nur Sommergast und äh, so Ende Juli, Anfang August macht sie sich dann so langsam auf den Weg in ihr Überwinterungsgebiet südlich der Sahara.
1: Und habt ihr dann Urlaub sozusagen, Winterurlaub oder?
0: <lacht> ja, davon träumen wir immer. <lacht> Aber genau nach der Saison geht es dann eigentlich sofort mit der Datensammlung und Auswertung los. Und bei mir dann auch noch ähm, ähm, im Artenhilfsprogramm Ortolan ähm, die Maßnahmenvermittlung mit den Landwirten. Also uns wird da wirklich nicht langweilig. Vor allem dann wollen noch die Berichte geschrieben werden für unseren Auftraggeber, das Landesamt für Umwelt und die Regierung Unterfranken. Also... Da gibt es immer was zu tun und eigentlich so ab ja, Januar geht es dann schon wieder an die Planung der nächsten Saison.
1: Wenn ich Lust habe und äh, gerne auch auf äh, Wiesenwein-Nester-Suche gehen möchte, kann man bei euch noch mitmachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen, wir suchen äh, eigentlich immer gerne neue, engagierte Leute. Ähm, das einzige Problem ist wirklich im Wiesenwein-Programm, dass es von Mai bis Juli schon sehr zeitaufwendig ist. Ähm, Gerade mhm. Wenn sich jüngere Leute interessieren für das Projekt, ist es häufig so, dass dann die Zeit nicht reicht. Aber es ist natürlich auch ein Ehrenamt. Also wir sind auch offen für, ja, wenn man jetzt nur einen Tag pro Woche Zeit hat und dann zum Beispiel einen Ehrenamtlichen einfach unterstützt in einem Gebiet. Also da sind wir halt sehr flexibel auch, und aber freuen uns, wie gesagt, immer, wenn Zuwachs kommt. Muss
1: man dafür schon irgendwas äh, wissen? Also irgendwelche Vorkenntnisse haben? Muss man Biologe sein, um das machen zu können? Oder?
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> also es ist zwar, ja, wenn man jetzt schon ein bisschen Umgang mit Fernglas ähm, ja, so ein bisschen kennt, ja, auch ein paar Vogelarten, so ein paar Greifvögel, den Mäusebusser, den Rotmilan oder so, erkennt, ist es sicher von Vorteil. Aber es ist überhaupt kein Muss. Also da kommt man wirklich schnell rein. Mhm.
1: Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen über dein äh, freiwilliges ökologisches Jahr reden. Ähm, glaubst du, das hat dann schon so maßgeblich den Grundstein gelegt dafür für
0: deine heutige Tätigkeit? Also, es ist ja immer, man weiß ja immer nicht so, wo ein der Weg hinführt. Mhm. Also, wie gesagt, war bei mir schon immer irgendwie ein Interesse da, so ja. Umwelt, Naturschutz irgendwie die Richtung zu gehen und da mal zu arbeiten in dem Bereich. Ähm, das mit den Waldrappen hat mich natürlich total fasziniert mhm. und ich finde das Projekt auch total spannend. Die fliegen ja mit so ultraleichtflugzeugen, bringen die denn das Zugverhalten wieder bei? Mhm. Okay. Und ja. äh, das war schon sehr spannend. Also auf jeden Fall so ja so der erste Einstieg in die Ornithologie. Mhm. <lacht> Aber dass ich dann beim LBV gelandet bin, war auch einfach Zufall. Mhm. Ja. <lacht> ähm,
1: Nochmal kurz den Waldrappen. Wie also wie genau funktioniert das mit diesen Flugzeugen? Oder warum äh, haben die ihr Zugverhalten verlernt oder verloren? Oder?
0: Genau, also die gab es dann eigentlich nur noch in Zoos. Mhm. dass Die Vögel, ähm, genau, weil sonst in der freien Wildbahn ähm, waren sie, glaube ich, so gut wie ausgerottet. Und dann haben eben ja, ein engagiertes Team versucht, äh, denen auch das Zugverhalten wieder beizubringen, weil die hatten das halt gar nicht mehr, also die können das gar nicht mehr. Und dann haben die halt äh, einfach auch Nachzucht betrieben und äh, mit den Eltern und den Jungvögeln äh, haben die dann so die Alpen, ich glaube in östlicher Richtung, umflogen mhm. und dann aber erstmal nach Italien und dann sind halt die Jungvögel denen in den Flug, also so Ultraleichtflugzeuge nachgeflogen mhm. Also das hat tatsächlich auch funktioniert. Also das einzig Traurige ist so ein bisschen an dem Projekt, dass die Vögel immer wieder abgeschossen werden mhm. äh, in Italien. Das ist so ein, ja. Ja, genau. Ich finde, das ist
1: generell was, wenn man sich so ein bisschen ja mit dem äh, Artenschutz und Naturschutz vor der eigenen Haustür irgendwie auseinandersetzt, dass man halt äh, so nach und nach versteht, was für ja, Risikofaktoren es einfach gibt. Und dass ähm, Arten sterben jetzt gar nicht unbedingt was ist, was nur ähm, ja, in der Antarktis oder im Regenwald passiert, sondern halt teilweise wirklich auch bei uns einfach, ne? irgendwie direkt in der Umgebung. Ähm, ja, und dann würde mich interessieren, was dir denn Artenvielfalt bedeutet oder warum das denn dir so wichtig ist.
0: <lacht> ja, es ist sicherlich ein vielfältiges Thema. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, was es für mich bedeutet, ist vor allem, ja, Stabilität mhm. unserer Ökosysteme und somit halt eigentlich für uns für eine lebenswerte Umwelt. Also steht so ja ein Überbegriff für mich, weil wenn wir einfach, also wenn es unserer Natur schlecht geht, dann geht es halt eigentlich auch uns schlecht. Mhm. So, also es geht bis zu einem gewissen Grad, wie wir merken, aber eigentlich brauchen wir uns letztendlich unsere eigene Lebensgrundlage, wenn wir praktisch unsere Natur zerstören. Deswegen ist für mich die Artenvielfalt da halt auch einfach ein guter, also es lässt sich einfach gut messen mhm. ähm, daran, wie es unserer Umwelt geht. Und deswegen finde ich das ja ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja. ja, stimmt. Das ist ein guter Indikator. Also Bestandszahlen von bestimmten Arten, die bilden das ja dann ganz gut ab. Was wünscht dir denn in diesem äh, Zusammenhang, also Artenvielfalt und auch gerade äh, direkt bei uns in Bayern, ähm, für die Zukunft? Was könnte da besser laufen oder was könnte man da machen?
0: Ja, generell merke ich immer wieder, wie viel Aufklärungsbedarf noch so besteht in der mhm. Bevölkerung. Ähm, ja, dass einfach viele Themen noch nicht so sichtbar sind, wie sie sein sollten oder könnten. Ähm, ich denke, das wird es immer geben. Aber deswegen, ja, finde ich, die ist schon die Umweltbildung einfach so ein wichtiger Pfeiler auch. Und die Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. und ähm, Ja, um einfach die Achtsamkeit so für unsere Umwelt zu fördern. Also es ist jetzt schon eh... Äh, ja viel viel mehr so in den Medien äh, aktuell und auch in Bayern zum Beispiel seit dem Volksbegehren ist einfach auch schön zu sehen was so eine so ein Bewusstsein für ein Thema generieren kann mhm. und ich freue mich einfach immer wenn so ein ja tieferes Naturverständnis irgendwie generiert wird und man so den den ganzen den gesamten Zusammenhang sieht weil wir sind ja praktisch okay wir sind Bayern wir sind so ein kleines System aber einfach auch zu sehen, was alles zusammenhängt. Also mhm. ja, auf der ganzen Welt ja eigentlich die ganzen Systeme. Und was es halt auch bedeutet, ähm, ja, wie wir unsere Wirtschaft äh, so aufbauen. Und ja, es wurde ja auch äh, mit der neuen Agrarpolitik oder wird gerade noch verhandelt, ähm, wie wir die ausrichten wollen. Und ja, das sind einfach spannende Themen. Und mhm. das prägt halt auch einfach, ja, die, die unsere nächsten Jahre, Jahrzehnte, äh, die nächsten Herausforderungen einfach, also wir sehen ja einfach, dass wir viele Problemstellen haben, mhm. aber dass eben auch einfach schon viel gemacht wird und das ist dann äh, ja auch einfach schön zu sehen. Also im EWV, ich bin jetzt seit 2017 dabei, da hat sich jetzt ja auch die letzten Jahre total viel bewegt und ähm, ja, es ist es ist schön zu sehen, dass schon gerade so, ein, äh, so eine Bewegung ja auch äh, entsteht mit dem ganzen Thema.
1: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ähm, auch viel mehr auf der öffentlichen Agenda. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, also nur das, was man kennt, kann man auch schützen. Und das stimmt halt. Ne? Also je ähm, besser ich mich auskenne, je mehr im Bereich Umweltbildung gemacht wird und man auch wirklich äh, über die Natur und die Arten was erfährt, ähm, ja, desto klarer wird dir das Verständnis dafür, warum es wert ist, die zu schützen. Ähm, ja. Und dann würde ich als Abschluss äh, gerne noch wissen, um wieder auf die, die Lieblingsart, nämlich die Wiesenweihe zurückzukommen, ähm, was dir an ihr denn am besten gefällt?
0: Am besten gefällt mir bei der Wiesenweihe tatsächlich ihre Eleganz und Leichtigkeit. Vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Arroganz, wie sie einfach <lacht> die Getreidefelder so besiedelt, gar nicht weiß, was wir äh, alles in Bewegung setzen, um sie zu schützen. Und ja, einfach so ist, wie sie ist. Ja, vielen
1: Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mal wieder viel gelernt über eine neue Art. Ähm, ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso. Also vielen Dank, liebe Julia.
0: Gerne, liebe Steffi.
1: <lacht> Dann, äh, ja, danke fürs Reinhören in Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Ihr könnt gerne Anregungen und Themenwünsche senden an podcast.lbv.de. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale. Musikalisches Intro wurde komponiert und produziert von Dominik Eulberg.